0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast Que trata de exercícios a partir da visão científica Pesquisadores brasileiros publicam muito sobre musculação em especial sobre hipertrofia e força. E a gente precisa conhecer esses caras. Precisamos saber quem são, do que, que eles gostam, mas principalmente dos resultados das pesquisas deles, porque é neles que a gente tem que se basear nessas pesquisas em ciência. Não só pesquisadores brasileiros, mas a ciência da musculação tem evoluído muito, mas é importante destacar aí a pesquisa nacional, em periódicos, claro, internacionais, mas né, vindo aqui de instituições em grande parte públicas, né? na esmagadora a maioria das vezes, em instituições públicas de ensino, isso é bem importante falar, mas vamos lá e aí, drop 7, pirâmide ou série tradicional, e aqui na verdade a gente vai ter um foco diferente então se você está esperando aí entender sobre hipertrofia força, na verdade o foco aqui desse episódio e dessa pesquisa não foi esse foi respostas psicofisiológicas em homens, então um dos últimos estudos que eu li sobre musculação foi essa comparação aí entre drop set versus séries pirâmides e séries tradicionais em homens, e como eles respondem a isso. Saiu esse artigo na Perceptual and Motor Skills. Os, os brasileiros dessa vez são da UFPR, da UFSC, e eles usaram um desenho de estudo randomizado cruzado, em que 24 homens treinados em musculação, então já tinham experiência, realizaram um drop set, ou pirâmide decrescente ou séries tradicionais no agachamento com barra, no leg press 45 e na cadeira extensora. Tô tomando um cafezinho aqui durante a gravação desse episódio, tome um aí também. E vamos nessa. Bom, a pirâmide decrescente então foi 8, 10 e 12 repetições, né? Então três séries com o peso decrescente, a intensidade decresce e o volume aumenta, né? Então, oito séries a primeira, oito repetições a primeira série a segunda de 10 repetições e a terceira de 12. Quem fez drop 7 fez 3 de 10 repetições, baixava a carga e mandava mais 6 repetições sem intervalo. E a série tradicional, adivinha qual foi? 3 de 10. O famoso 3 de 10 da educação física. Né? <risos> e aí quais variáveis foram investigadas nesse estudo? As psicofisiológicas. O que, que inclui aí? Percepção de esforço, e sentimentos de prazer ou desprazer. Você provavelmente sabe que Dropset e, e a pirâmide decrescente são métodos bastante utilizados. Ambos reduzem a carga e aumentam as repetições ao longo das séries. Mas e aí, como que as pessoas respondem psicologicamente a isso? Esses homens aí, então, de novo, um, um artigo, um estudo, uma investigação aí só com homens, né? Isso vem se repetindo sempre, infelizmente. Poucas mulheres estão sendo investigadas em comparação aos homens. Foram seis visitas ao laboratório desses homens, com diferença de uma semana entre cada. E aí foram 24 homens, com experiência no treino, em torno de cinco anos, que foram recrutados aí para essa pesquisa. E para entrar, na verdade, na pesquisa, tinha que ter pelo menos dois anos de treino, sem parar. Além de pegar uma vez, 1.25 vezes o peso corporal no agachamento. Não ter suplementado com cafeína ou com creatina nos últimos seis meses e ter entre 18 e 30 anos. Três instrumentos foram utilizados para medir aí a percepção de esforço. E prazer e desprazer também, né? Então, essas escalas de percepção subjetiva de esforço têm sido utilizadas há muito tempo para se referir à intensidade do esforço, como a escala de Borg. E para os treinos de força, temos disponível a escala de Omni-Ress, que nessa pesquisa foi utilizada após cada série na musculação. E aí a escala de Borg foi utilizada para mensurar a percepção subjetiva de esforço do treino todo, da sessão. Borg CR10, na verdade, uma versão adaptada, não é a original. Mas já validada. E a escala de valência afetiva foi utilizada para sentimentos de prazer ou desprazer, que é uma escala de mais 5 até menos 5, mostrando se for positivo, mais prazer, e se for abaixo de zero, desprazer. E aí, drop 7, pirâmide decrescente ou série tradicional? O que, que você prefere em geral? O que, que você se sente melhor? Eu curto mais constantemente assim, a série tradicional, né? não de 10 repetições, talvez de entre 6 e 8, com um pouco mais de peso, eu, eu gosto. Mas eu também aplico um pouco mais a série decrescente, algumas vezes no meu treino e poucas vezes o drop set. Na verdade, quando há falta de tempo, é uma opção para aumentar o volume aí sem aumentar o tempo total de treino. Beleza? O que, que essa pesquisa mostrou? O drop set que é você fazer ali, por exemplo, 10 repetições, tirar um pouco de carga e mandar mais umas 6 repetições, como foi nesse estudo, promoveu menores sentimentos de prazer comparado aos outros métodos, o método tradicional e a pirâmide, para agachamento, para leg legpass e na extensora também. Então o drop set foi o mais desprazeroso do que a série pirâmide e a série tradicional. Por que, que ocorreu isso? Bom, os mecanismos relacionados ao estresse metabólico também podem explicar de maneira parcial, claro, as respostas dos participantes para sentimentos de prazer ou desprazer. Pode ser uma das formas de a gente entender isso. Estudos anteriores mostraram que condições de carga mais leve em comparações com carga mais alta promoveram respostas mais desagradáveis e maior percepção subjetiva de esforço da sessão e também respostas cardiovasculares. Essas respostas metabólicas aí também podem levar a graus de instintos de fadiga periférica no drop-set em comparação com os outros métodos de treino. E essa fadiga periférica, como aquela queimação que a gente sente no músculo, presumivelmente altera o feedback aferente induzido por sinais quimiorreceptores e nocireceptores do músculo esquelético para o sistema nervoso central, induzindo potencialmente respostas mais desagradáveis. É importante ressaltar que essas são apenas especulações e estudos adicionais são necessários para elucidar e os mecanismos que sustentam as respostas psicofisiológicas em vários métodos de musculação. Mas a gente viu que, nesse estudo, o método Dropset promoveu respostas psicofisiológicas mais pronunciadas, ou seja, maior percepção subjetiva de esforço e menores sentimentos de prazer, em comparação com outros métodos testados que foram a pirâmide né, 8, 10 e 12 e a série tradicional 3 de 10. O exercício de agachamento com barra promovou, provocou respostas psicofisiológicas mais baixas do que o leg press 45 e, o, e a cadeira extensor. O volume de treino foi o mesmo. Sabemos que essa é uma variável importante na musculação e é preciso equalizar para ter aí uma maneira mais equilibrada de analisar. Mas, mas e aí, no seu treino, o que, que muda? Drop set é uma boa? Sim, pode ser uma boa. É um método que aumenta o volume de treino sem aumentar o tempo. Se você tem falta de tempo como barreira mas também às vezes gosta de aumentar o estresse metabólico ou gosta do pump pós-treino, vale aplicar um drop set de vez em quando. Só que você tem que estar atento para ver como que você se sente durante o drop set. Às vezes a queimação é muito desagradável e você não vai querer sentir aquilo de novo, pode prejudicar a sua aderência às vezes. No geral, iniciantes devem evitar, claro. Talvez uma pirâmide ou uma série tradicional possam ser bem mais interessantes e adequados para os iniciantes. Se a gente olhar para a literatura sobre hipertrofia, né, um estudo mostrou que a série tradicional versus drop set são efetivos de modo similar para a hipertrofia, mas essa foi uma meta-análise com apenas cinco estudos. Temos poucos estudos ainda comparando esses métodos de treinamento que na maior parte das vezes são desenvolvidos primeiro por fisiculturistas e depois testados na ciência, mas a gente vai evoluindo, claro. Mas aqui o, o foco era nas respostas psicológicas, percepção subjetiva de esforço e os sentimentos de prazer ou desprazer, lembre-se, você precisa sentir um pouco de prazer no treino, isso é uma motivação boa não precisa ser sempre ruim, ruim, ruim um pesadelo o seu treino, você não vai querer fazer aquilo sempre, você não vai estar tá sempre tão encarnado, tão disposto a treinar e aí ter percepções ruins, negativas fadiga excessiva, desprazer vontade de vomitar, às vezes as pessoas têm, não é necessário isso na maioria dos treinos, na verdade não é. nunca vai ser necessário isso né, para a gente fazer exercício visando saúde, visando bem-estar, até hipertrofia não é necessário chegar nesse ponto. Tá? Seria um, um, um sentimento, aí, uma resposta afetiva mais extrema, não, não precisa chegar nisso. Mas o ponto crucial aqui é sentir um pouco de prazer. Se sentir competente na musculação também, se sentir desafiado, são aspectos interessantes. Para você saber se cabe algum método de treinamento no seu treino, consulte um profissional de educação física, isso é fundamental, é ele que manja desses paranauês aí né, que é, são bem importantes também. Beleza? É isso, então esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music, na Apple Podcasts e também no YouTube. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.